0: 零五幺四帝之年，尤里乌斯·温德克斯的祖先来自获得罗马公民权的阿奎塔尼亚王族。他在路格杜努姆高卢行省担任指挥官，这里的居民跟西班牙居民一样，深受尼禄进来的苛政之苦。于是，温德克斯于公元六八年三月首举反旗。正在希腊搞艺术之旅的尼禄闻讯后，匆忙赶回罗马，心情颇不愉快。温德克斯还向其他指挥官寻求支持，但回应者寥寥，只有西班牙的塞尔维乌斯·苏尔皮吉乌斯·加尔巴同意担任此次反叛行动的首领。加尔巴跟尼禄一样，是一个共和国时代贵族家族硕果仅存的后裔，他官职显赫，加入反叛后自号为元老院与人民之指挥官。除了加尔巴，阿菲利加的克洛迪乌斯·马克尔也宣布不再效忠于尼禄。尽管如此，只要尼禄有能力牢牢控制驻军团及其统帅们，他就能轻易消灭温德克斯与加尔巴。在金贝桑松发生了一场离奇的战斗，来自上日耳曼的军团统帅们可能并不想为难叛军，但温德克斯未经训练的高卢民兵实在是不堪精锐军团一击，结果反叛势力溃散瓦解，温德克斯自杀。加尔巴听到这令人震惊的消息时。也打算布温德克斯的后尘，因为所有人都对尼禄丧失了信心，他没有根基的统治很快就崩溃了。维尔吉尼乌斯·卢福斯率领军队返回日耳曼，对时局袖手旁观。提格里姆斯改变立场，并唆使禁卫军站在自己一边。尼禄在惊慌中逃亡，没等援助到来就自杀身亡。尤利亚·克劳迪王族世系随着尼禄在公元68年6月9日的死亡而终结。加尔巴非常侥幸地取得了成功，但他的权力基础非常薄弱。他所做的只是率军通过不设防的敞开城门，从未真正打赢过一场战争。因此，加尔巴的当务之急是巩固自己的地位，但他无能短视，头脑僵化，过于苛求与节俭。没有能力完成当前任务，加尔巴挑选了一位青年贵族皮索为继承人，来对抗富有活力且野心勃勃的马尔库斯·塞尔维乌斯·奥托。但皮索除了具有光辉的姓氏外，在政治上毫无影响力。打了胜仗的日耳曼军团被忽视，未获得报偿；反对温德克斯的高卢部落被疏远，禁卫军所期望的馈赠，加尔巴也拒绝支付。遍及帝国中那些曾效忠尼禄的人，希望不再被追究，但亦未能如愿。加尔巴派遣奥路斯·维特里乌斯掌管夏日尔曼，但当地军队于公元69年1月2日拥立维特里乌斯为帝，商日尔曼军团也立即承认了他的地位。奥托在罗马与多瑙河地区的阴谋活动获得成功，他在两周后同样被拥立为帝。加尔巴与皮佐被杀。随着他们的因此送了命，罗马就贵族的骄傲也一并被葬送。维特里乌斯的军团在凯奇纳与瓦伦斯率领下向罗马进军，与奥托的军队会战于克雷莫纳附近的贝德利亚库姆，并赢得血腥胜利。奥托于四月十六日自杀。然而，这漫长的一年还远没有结束。一个多世纪前，庞培军在法萨卢战败。败军的逃亡者中有一名百夫长或重新入伍的老兵，名叫提图斯·弗拉维乌斯·佩特罗。他回到萨宾列阿特的家中，以帮银行家与拍卖商收钱为业，在那里度过了卑微的余生。佩特罗有个儿子，耗费了一生大部分岁月在亚细亚航省为海关收税人办事，后来成了一个小额放债人，居住在金瑞士一带。他有两个儿子。长子弗拉维乌斯·萨宾努斯卫及执政官，并在莫西亚统帅过军队，在尼禄统治末年担任罗马的市政长官。次子弗拉维乌斯为·维帕香在克劳迪乌斯入侵不列颠的战斗中指挥罗马军队作翼，因才能出众而赢得声誉。维帕香也未及执政官，并担任阿菲利加总督，直至公元六十七年。这一年，尼禄任命他为镇压犹太起义的特派军事统帅。兄弟二人的经历皆可为依靠机运与自身才能获得成功的杰出范例。他们是新皮之下聪明而野心勃勃的新人。因为距离遥远与信息传递的延时，维帕乡被隔绝于西部瞬息万变的局势之外。但他还是与叙利亚指挥官盖乌斯里西尼乌斯穆基亚努斯尽释前嫌，又把当时的埃及长官叛教犹太人提比略尤利乌斯亚历山大拉到己方。结成了拥有丰富经验的军事、后勤与财政的强力组合。对于所有先前战错队的人，他们也表示可以既往不咎。穆基亚努斯沿小亚细亚与巴尔干路线向罗马进军，同时维帕香前往亚历山大里亚，于七月一日在那里被拥立为帝。随后事态进展之迅速，超乎任何人想象。维特里乌斯的军队由日耳曼进入北意大利。在所到之处大肆劫掠，维特里乌斯本人的表现也更像一个征服者而非解放者。他还羞辱战败的奥托部队，却并不解散他们，此举可谓严重失策。由多瑙河军团主力组成的强大军队也在向意大利进发，因未能及时赶到，没有在贝德利亚库姆会战中发挥重要作用。一个阿奎塔尼亚罗马人开启的连锁动荡，将由一个来自图卢兹的罗马人来终结。于是，昙花一现的历史人物马尔库斯·安东尼乌斯·普里穆斯登上舞台。此人属于恶棍一类的人物。尼禄在位时，因为参与可耻的遗嘱诈,诈骗被流放，后加尔巴将他召回，任命他指挥一个潘诺尼亚军团。战争、混乱与阴谋乃普里穆斯的专场。他轻而易举地说服了心怀不满的多瑙河部队，令他们转而宣布向维帕相效中。普里穆斯的用兵之道在速度与激情方面堪与尤利乌斯·凯撒媲美。他反对保守与拖延，认为这同样会给敌人发展壮大的机会。他不等东部军队到来，就全速进军意大利，趁敌人猝不及防之际发起进攻。而维特里乌斯的军队近期恰好士气低落。原因是维特里乌斯怀疑军队统帅凯奇纳叛变，而将其解职。十月，在贝德利亚库姆爆发了第二场大战，维特里乌斯的军队被全数歼灭，他本人逃回了罗马。维帕相之兄萨宾努斯差点就成功劝说维特里乌斯退位，但不幸被横行罗马城的日耳曼辅助军所杀。尽管遭遇激烈抵抗，并发生了残酷巷战。普里穆斯还是发动突袭，成功占领了罗马。维特里乌斯被捕获，随后遭到残杀。几天后，穆基亚努斯终于抵达罗马。他削减了普里穆斯的权力，为维帕乡建立起临时政府。维帕乡此时虽已六十岁高龄，但他有两个成年儿子提图斯与图密善，有望开创一个连续传承的王朝。而这一优势是无私的穆基亚努斯所不具备的。漫长的一年结束于公元六九年十二月，这个摇摇欲坠的帝国的重建任务落到这位新皇帝身上。他头脑清醒，脚踏实地，经验丰富且能力卓著。他将证明自己无愧于奥古斯都继承者的身份，并且同奥古斯都一样，他依靠自身的成就与品质成为了元首。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播。主页有更多精彩内容。